0: Et Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. On a Nicolas Duchamp, bien heureux de vous parler aujourd'hui en ce 27 avril. Il reste environ deux semaines là à la saison de la Ligue nationale de hockey, donc ça va très rapidement, les séries éliminatoires qui approchent à grands pas. On va en parler aujourd'hui à l'émission. Et je reçois, j'ai avec moi aujourd'hui pour ce balado, Guillaume Lepage. Salut Guillaume. Salut les gars. Et Sébastien Deschambault, salut Sébastien. Salut les boys. Sonne bien,
1: Sébastien. Oui, j'ai un tout nouveau micro là. Vous allez pouvoir entendre mes... Mes excellentes euh, opinions, euh, toutes plus ou moins controversées, de manière beaucoup plus claire. —
0: Parce que on on va va le dire, mais bon, la la pandémie a un peu chamboulé, comme on enregistrait le le balado dans le passé. On était dans nos bureaux à à Montréal et euh, tous ensemble. Bon, ça nous donnait une belle qualité sonore. Mais bon, depuis le début de la pandémie, euh, on est chacun par la magie de de Zoom, comme comme tout le reste de la planète. On a appris euh, l'existence de Zoom et de, 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 de Teams et tout ça. Donc, euh, on se parle comme ça, mais justement, bon, la la qualité sonore était peut-être pas au rendez-vous et là, Sébastien, tu viens d'élever ton niveau de jeu avec l'arrivée de ce ce nouveau micro, puis euh, je pense que c'est nos auditeurs qui vont être bien heureux parce que euh, tu sonnes beaucoup mieux. Je suis heureux de vous parler justement aujourd'hui. En plus, je n'ai pas parlé, mais bon, Hugues Marcel va se joindre avec nous pour la deuxième portion du balado. Euh, Avec Hugues, on va parler poolers pour les deux, deux, trois, les les matchs qui s'en viennent jusqu'à la fin de la saison. Donc, nos dernières recommandations de la saison pour les poolers. Mais avant de commencer, ben laissez-moi vous dire, si vous nous écoutez sur le lnh.com, ben sachez qu'on est disponible sur euh, à peu près tout ce qui est plateforme de diffusion, de balado sur Internet. Juste faire une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, donc, Spotify, Apple, Google, Deezer, TuneIn, on est disponible. N'oubliez pas, abonnez-vous, parce que quand vous nous abonnez, vous, vous abonnez, ben euh, par exemple, sur Spotify, moi, ça me met un petit point bleu là, lorsqu'il y a un nouvel épisode, donc vous êtes certain de ne rien manquer. On fait toujours environ là, un épisode par semaine, mais on n'est pas toujours, euh, c'est pas toujours le même jour, donc euh, vous allez être assuré de ne rien manquer. Alors, euh, bon, ben justement, messieurs, là, euh, hier, avez-vous senti la vague?
2: Oh oui, oh oui.
0: <rire> Vous l'avez senti, la vague? Pas la vague de chaleur. C'était, c'était une...
2: une vague, une vague très difficile à éviter, disons.
0: La Caulfield Mania, qui s'est emparée de Montréal avec le premier match de Cole Caulfield avec les Canadiens. Bon, Caulfield, 15e choix du repêchage 2019. Euh, vient de remporter le trophée O.B. Baker. A connu euh, un beau succès dans les deux, euh, dans les deux parties qu'il a disputées avec le Roquette de Laval. Mais bon, là, le sauve s'est fait, fait en fin dans l'année nationale avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Je pense que s'il y a une année où la bulle va avoir été utile pour un joueur, c'est Cole Coffee à Montréal. Parce qu'il n'a peut-être justement pas ressenti toute la pression de la part des partisans, de la part... Euh, les médias étaient assez forts aussi sur le début de ce qui, au final... Euh, un jeune, 20 ans, euh, premier match international de hockey. Trouvez-vous justement, les, la pression était trop forte et plusieurs le voient comme le, le sauveur d'une saison qui, qui a de la misère à, à. où on a de la misère à prendre notre rythme là, chez les Canadiens?
1: Ben, ce ça ne serait oui. pas lui rendre service, euh, évidemment. Euh, tu là, t'as, pour tout ce que tu nommé, un jeune de 20 ans qui a disputé deux matchs dans la ligne américaine, si on, on doit se fier à lui pour sauver une saison, ben ce serait pas, euh, ça serait pas une bonne chose pour lui, pour son développement, pour pour l'équipe en général. Mais, euh, écoute, si son, son match hier a été, euh, a été, a été, bon, a été très bon, il n'a pas eu paru, euh, à ne pas être à sa place dans la Ligue nationale, il a eu de bonnes séquences et puis, euh, tant mieux si, c'est surtout que le plus important, c'est que son équipe a gagné. Donc, en souhaitant que sa présence ait contribué à ça et puis que ce soit un signe annonciateur pour la, la suite des choses à Montréal.
2: Je trouve ça je trouve ça un peu exagéré, la manière dont, dont ce dossier-là a été géré, exposé au, au grand jour par, par les, les, les médias, les partisans, tout ça. Je trouve que on en met C'est, c'est d'en mettre beaucoup là, sur les épaules. Je pense que le contexte n'aide pas non plus. Là, tu sais, si, si le Canadien avait été sur une lancée de, de, de 10, euh, 10 victoires en 12 matchs, on aurait pu euh, intégrer Caulfield dans, dans l'alignement sans trop euh, faire de vagues. Là, mais là, c'est parce que le contexte fait en sorte qu'il est présenté un peu comme un sauveur. Euh, je suis d'accord avec toi, Nick. Je pensais à ça. Euh, hier, je me disais, de un, il commence à l'étranger. C'est, c'est bon. Cette année, ça ne change pas grand-chose, mais j'imaginais dans un, une saison normale, euh, mettons le Canadien revient à, à la maison mercredi contre les Leafs. Là, euh, Caulfield joue son deuxième match. Là, ça a été l'attraction en, en ville. Là, puis, euh, je pense que ça, aurait, euh, ça, ça n'aurait pas fâches. servi. Comme, ouais, c'est ça. ça n'aurait pas servi comme Sabody. Comme Donc, euh, oui, c'est, c'est une bonne chose. Je crois que, que c'est, son départ se fasse un peu là, dans... Euh, un anonymat euh, relatif, oui,
0: c'est ça, le, le, à, à, ouais, on, à,
1: à distance, là, isolé. On, on voyait là, que Dominique Ducharme, quand il a annoncé son, qu'il l'intégrait dans la formation, le a tenté de, de minimiser au, le plus possible l'impact là, que ça pouvait avoir, de ne de pas... Euh, de pas le présenter comme celui qui allait relancer l'attaque, parce qu'on marque évidemment pas beaucoup de buts là, présentement chez les Canadiens. C'est, c'est assez pénible depuis une douzaine de matchs, le côté but marqué. Puis c'est évidemment ce qui fait mieux uh, Cole le marquer des buts. Euh, oui, le,
0: le contexte est idéal pour lui mettre beaucoup de pression. Je veux dire, si mon automobile lâche, je veux voir un mécanicien. Si mon offensive lâche, je veux voir un marqueur de but. Euh, c'est ce qui lui a permis de se, se, se mettre en valeur là, avec les Badgers du Wisconsin, là.
2: C'est ça, il y, a, il y a quand même. Oui, on ne veut pas le présenter en sauveur, mais ça reste que c'est, c'est, le contexte fait en sorte que c'est ça, parce que le Canadien ne euh, l'a pas inséré dans la formation pour lui faire un, un cadeau ou pour, euh, pour euh, l'analyser ou voir sa progression ou, ou peu importe. Là, on est dans une, une course aux séries. Hier, c'était le, probablement le match le plus important de l'année. Le Canadien devait gagner. On l'insère dans la formation. Donc à partir de là, on veut pas le présenter en sauveur, mais il y avait un objectif pour l'équipe derrière cet, cet, cet ajout de Kafir dans l'alignement. Donc c'est un peu. Euh, le Canadien ouais. marche marche sur la ligne là, d'un bord et de l'autre.
1: Là. Ben, le, le, les... Toutes les circonstances se sont comme sont, sont mises ensemble. On avait Jonathan Drouin qui était malade. On a Paul Barron qui n'a pas pu jouer blessé. On a seulement 12 attaquants euh, qui, étaient, qui étaient sur la, la formation, si on veut. Il euh, fallait faire plusieurs jongleries avec la, la masse salariale pour pouvoir le faire entrer. Donc c'est, c'est, c'est certain que ce n'est pas la, la, la situation dont on avait rêvé au sein de l'organisation pour lui faire faire ses débuts. Euh, par contre, il faut, faut faire avec la situation telle qu'elle est. Et puis, on est arrivé à un, un point où il fallait qu'on l'intègre. Donc, euh, c'est, c'était peut-être pas, comme Guillaume disait, le moment parfait. Mais bon, et, fait, il a été, je sais que lui, il devait être trépigné d'impatience. Il devait, il devait vouloir disputer ce match-là. Euh, c'est un jeune qui avoir énormément de confiance en ses moyens. Et puis, il devait être convaincu qu'il était apte et prêt. À, à disputer ce match-là. Puis, euh, bon, on a pu remarquer son enthousiasme euh, en tout temps sur le ah, banc, ouais, hein? sur la glace. <rire> non, c'est un joueur qui semble aimer jouer Watch.
0: Mais c'est, c'est peut-être pas mauvais d'amener un, un jeune joueur comme ça qui est, qui est hyper motivé, qui vient de connaître une bonne saison puis qui a le sourire plus large que les oreilles parce que euh, on, dans, dans, une, dans un vestiaire où la, justement la, la pression et les mauvais résultats du, du mois d'avril se sont accumulés, c'est pas. Euh, Hier, on s'est amusé avec Cole Caulfield. Là, on, on a caché son casque parce que, comme ça, il euh, a euh, lors de la période d'échauffement. En premier, tout seul, les cheveux au vent comme Guy Lafleur. Donc, euh, on, on s'est amusé un peu. C'est, ça, ça, ça change l'ambiance, si je peux dire. Guillaume, tu analysais, tu étais à la couverture du match. Qu'est-ce que tu as passé de, du jeu de Caulfield en tactile et non pas juste ce qu'il apporte, mais de ce match-là?
2: Bien, pour moi, ça, ça a été un, un, une entrée réussie pour, euh, pour Caulfield. Euh, quatre, quatre tirs au but, ça a été le plus haut total euh, du côté du Canadien. Donc, on a vu qu'il n'avait pas peur de, de prendre sa place. Là, Je veux dire, euh, c'est pas un jeune qui est rentré un peu gêné là, puis qui, qui hésitait à prendre des tirs puis qui cherchait les passes autour de lui. Là, il, il est là pour tirer, il est là pour marquer, il l'a fait hier. Euh, on lui a confié des, 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 un rôle sur l'avantage numérique. Évidemment, c'est son, son pain et son beurre. Euh, il a obtenu quelques chances euh, avec avec Philippe Dano, Thomas Tatar. Ça, ça a bien fonctionné. Euh, on les a vus sur le banc. Là. Dano et Tatar l'ont comme pris sous, sous l'oreille. Euh, lui ont donné plusieurs conseils pendant le match. Euh, ce, que, ce que j'ai aimé de son, son point de presse après le match. Pendant les, les deux dernières semaines là, ou la, la dernière semaine et demie, là, on entendait tout le monde, là, il doit jouer, il doit jouer, puis là, ça n'a pas de sens de la scène incestral, tout ça. Il a souligné lui-même, sans même qu'on lui demande, qu'il se sentait vraiment plus prêt à, faire ce, ce, à jouer ce match-là parce qu'il avait pu regarder le, le match, puis il a dit le, le, le rythme du jeu. Il dit, j'étais habitué parce que j'avais vu plusieurs matchs. Donc, ça n'a pas été une adaptation vraiment qui a pris beaucoup de temps là, pendant le match. Donc, j'ai vraiment aimé qu'il souligne ça parce que euh, souvent, les gérants d'estrade ont tendance à amplifier là, les, les situations. Puis là, on a eu un bon exemple que ça a peut-être servi, Caulfield, à, à avoir un bon départ comme ça. Un
1: faut dire peu une semblable à celle de Romanov là, dans la bulle des séries l'année dernière. Elle n'a pas joué, mais était là avec le groupe, a pu s'entraîner avec eux, a pu les côtoyer. Donc, ça, ça a possiblement facilité sa transition en début de saison. Là.
0: Faut dire qu'il avait mis le feu un peu avec les, les, les vidéos de ses buts pendant les entraînements là euh, et que, comme je disais il n'avait pas encore joué dans la Ligue nationale mais ses mains avaient déjà fait fait quelques, quelques pas spectaculaires dans la ligue nationale donc mais c'est ça mais bon euh, et là, là il, a, il va y avoir une jonglerie à faire au niveau de, du, du, de comment on va gérer le personnel chez les Canadiens on a placé Romanov sur euh, l'escouade de réserve hier là on a, on doit Sébastien tu, tu comprends ça mieux que moi, là, si je peux te dire, mais tu as vraiment, vraiment analysé la, la, la patente, si je peux dire, au niveau de, de la convention collective et tout ça. Donc, on a des rappels d'urgence, des rappels normaux, des joueurs qui sont sur la liste des blessés. Comment ça fonctionne pour que Caulfield reste à Montréal d'ici à la fin de la saison ou, ou ne pourra pas rester à la Montréal d'ici la fin de la saison?
1: Écoute, je vais, je vais tenter d'en faire l'analyse la plus précise possible parce que même écoute, les, les grandes lignes, on les connaît. Les détails, là, souvent, là, sont euh, on, on met une, une équipe là, de, de l'organisation là-dessus pour bien comprendre les détails. Par contre, ce qu'on sait avec certitude, c'est que euh, chaque équipe, après la date limite des transactions, a droit à quatre rappels. Euh, les Canadiens en ont déjà utilisé trois avec euh, Romanoff et puis Byron et Wellet cette, cette session. Euh, maintenant, pour avoir droit à une, un rappel d'urgence, donc il faut qu'une équipe n'ait pas... Dans sa formation, au moins 12 attaquants ou 6 défense ou deux gardiens. Donc, l'équipe doit avoir de la place sur la, la masse salariale, mais ça ne compte pas comme un de ces rappels. C'est ce qu'on a fait hier avec Cole Caulfield. Comme Jonathan Drouin était indisponible et, Yom, euh, et Paul Barron, on avait le droit d'appeler un attaquant d'urgence et euh, Jay Kevins aussi, si je me mets en mémoire. un Est un rappel d'urgence. Par contre, pour lui faire de la place, on a été obligé de céder. Euh, pour la place sur la masse salariale, on était obligé de céder Alexander Romanov sur l'escouade de réserve. Donc maintenant, si on veut que Romanov rejoue d'ici la fin de la saison, lui, il va falloir le rappeler. Donc, il constituerait le quatrième rappel. Euh, si, et, et dans ce tel cas, si t'es, tous les attaquants reviennent en santé et qu'on a 12 attaquants en santé et que Cole Caulfield retourne dans l'escouade de réserve ou dans la ligue américaine, on n'aurait plus de rappel normaux si on ouais. veut pour le ramener avec l'équipe donc il faudrait encore une fois attendre qu'un attaquant se blesse c'est ouais. pas mal là qu'on en est on les blessures <rire> on est en train de jouer là dedans euh, le, 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 les bonus c'est ça, c'est... qu'il a calculés sur la masse à l'arrière de Cole parce qu'il est arrivé après la date limite des transactions donc on a plusieurs on, on, c'est, il y a plusieurs petites technicalités là, qui nous empêchent d'avoir un portrait précis là, pour le commun des mortels euh, mais les grandes lignes là on vient de les résoudre.
2: Ça, c'est dans notre trio, c'est le gars qui a ses 436, hein, c'est ça? Oui, c'est,
1: ouais, c'est ça. c'est dans ça. Nicolas aussi. Nicolas aussi. Il a ses j'ai
2: essayé mes
0: 436, ah, moi. mais moi j'ai eu besoin de deux années pour les faire. Donc euh, <rire> je peux me vanter de les avoir, mais ça. ça... Il y a eu un échec puis par la suite j'ai réussi à passer à travers mais euh, ça veut pas nécessairement dire que j'ai appris à bien compter donc euh, je te remercie beaucoup Seb pour euh, la, la précision bon euh, bon l'arrivée de qu'on fait dans les prochains jours on verra ce que ça va donner là on a euh, on a les matchs qui euh, qui s'en vient enfin on va on va arrêter d'affronter les Flames de Calgary qui euh, disons le avait le, le numéro des Canadiens là, dans le de, 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 depuis le début de la saison, là, on les limitait. Je pense qu'on les limite là, avec le match d'hier où on a marqué deux buts. On est dans les 1,70 buts par match là, pour euh, les Canadiens de Calgary. Donc là, on va affronter à partir de merc- mercredi, c'est Toronto, suivi des, des Jets de Winnipeg vendredi et des sénateurs d'Ottawa samedi. Euh, les Canadiens, c'est spécial, les Canadiens, cette année, parce que, justement, contre certaines équipes, on ne s'est pas présenté. On n'est pas capable de créer de l'offensive contre euh, les Flames. Qui, bon, c'est du hockey de Daryl Sutter aussi, l'entraîneur-chef des, des Flames, qui, euh, qui, qui a tout le temps... Euh, qui prône le système défensif. Mais contre Toronto, on a très bien fait cette année. Euh, on s'attend à quoi pour la suite des choses? Parce que là, justement, il faut, faut sortir un peu de de cette mauvaise performance là, de ces mauvaises performances là au niveau de au niveau de l'attaque. Je regardais là depuis le début du mois d'avril, donc 15 matchs. Jonathan Drouin, euh, Jeff Piedry, ka, euh. Kodkani, ça a pas de but. On n'a pas marqué. Weber, il n'y en avait pas avant le match d'hier. Donc euh, c'est beaucoup de beaucoup de salaire si je peux dire qui, qui ne fournit pas facilement. Eric Stoll, on a on a censé son acquisition euh, ici sur le balado lorsqu'on lorsqu'e Marc Bergevin était le chercher, mais jusqu'à date, c'est pas euh, Écoutez, il y a un but en 12 matchs, il y en a 12 au total, depuis son, il y en a deux depuis son arrivée. Euh, Dano a deux buts, Suzuki aussi. Euh, comment, on, comment on peut relancer cette attaque-là à l'approche d'un match où contre Toronto, c'est une équipe qui marque beaucoup, puis justement, tu n'as pas le choix toi aussi d'ouvrir la machine?
1: Bien, comme tu as dit, je pense que de s'éloigner de Calgary. On a vu, écoute, les, les matchs contre les Oilers. Euh, ça a été le, le meilleur match de son offensif sont des Canadiens depuis Belle Lurette. Et là, on tombe trois matchs de suite contre les Flames, qui, qui ont le numéro des Canadiens. Puis ça a été, on l'avait vu aussi euh, plus tôt dans la saison, chez les Canadiens, leur meilleur match de la saison. Euh, contre Ça devait être contre les Canucks, dans euh, un voyage dans l'Ouest. Et puis le, le match suivant, on est tombé contre les Flames et, et on avait eu toutes les difficultés à, à générer quoi que ce soit. Donc, il y a des équipes comme ça qui ont un style qui ne corde pas avec d'autres équipes. et Assurément, les Flames ont un style qui ne s'y pas aux Canadiens. Donc, de ne plus les revoir d'ici la fin de la saison, ça ne sera vraiment pas euh, quelque chose qui, dont les joueurs restent de se plaindre. Euh, ils, vont, ils vont être tristes de ne plus affronter les Canucks aussi, contre qui ils s'amusaient beaucoup. Euh, mais non, ça, ça, ça va être de pouvoir bâtir le retour à la maison, sachant qu'on a remporté ce match, comme Guillaume l'a dit, là, possiblement le match le plus important de l'année. On a, si on perd ce, ce match-là, que les Canadiens, se retrouve avec seulement euh, deux points d'avance sur les Flames. Et là, tous les scénarios là, sont, 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 sont sur la table. Là, hop, déjà juste six points d'avance, un petit coussin, une petite respiration. Donc, de bâtir là-dessus. Et même, on n'aura pas le choix de, de trouver une façon de, de, de coller les victoires, là, ce qu'ils ne sont pas capables de faire depuis maintenant euh, euh, trop longtemps. longtemps exactement, <rire> c'est, ça, c'est, c'est,
2: c'est l'histoire de la saison. C'est un, c'est un manque de constance. Tu sais, oui, les Flames, mais tu regardes, tu regardes le calendrier en général, puis c'est vraiment des montagnes russes. Une soirée, ça peut être l'équipe du début de saison qu'on a très rarement vue, on va se le dire, dans les, dans les dernières semaines. Puis le lendemain, c'est une équipe amorphe qui, qu'on dirait qui est éliminée depuis, depuis deux mois, là. le match contre les sénateurs, le dernier à à domicile, là, la défaite de 4-0, on, on avait l'impression là, que c'était les sénateurs qui s'en allaient en série, puis, puis que le Canadien est en train de, de, d'agoniser. Là. Euh, donc, vraiment, je me demande comment, comment on peut redynamiser toutes les choses, mais euh, euh, décidément, le Canadien va devoir prendre une certaine euh, une certaine aire d'aller là, d'ici la fin de la saison, parce que euh, en série, si c'était inconstant, ça, c'est rare que ça mène bien loin.
1: Là, Vas-y, Nicole. Oui, non, vas-y, vas-y, toi. Ce que j'allais dire, c'est que le. le, On nous reste moins de trois semaines maintenant, le portrait se précise et à chacune des soirées, ça va se préciser davantage. On l'avait dit dans les données balado, les Canadiens n'avaient pas besoin d'avoir une fiche incroyable pour se qualifier pour les séries et et, heureusement un peu pour eux parce qu'ils n'ont pas une fiche incroyable. Euh, Mais. Ils ont eu un beau coup de main des sénateurs au cours des dernières semaines. On les a vus battre à répétition les Canucks. Hier, les, euh, hier, les Canucks ils ont battu les Flames aussi par, auparavant. Donc, on, on, on se retrouve avec encore la même situation où ils sont très près d'une place en série. On a une belle avance sur les Canucks, même s'ils ont pas beaucoup, beaucoup beaucoup de matchs en main, mais ils se doivent de rapporter tous leurs matchs en main pour attraper les Canadiens. On a une avance sur les Flames. qui n'ont pas assez de matchs en main pour les rattraper. Euh, et, et comme tu as dit, L'adversaire le plus plausible en première ronde, ce sont les Maple Leafs. Donc, c'est une équipe contre laquelle ils ont généré beaucoup plus d'émotions depuis le début de l'année. Donc, peut-être que ça va les, les, les motiver, leur donner un petit peu de, de, d'énergie. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il faut, faut trouver une façon d'afficher plus de constance.
0: Tu as dit le mot magique, émotion, et il y a un manque d'émotion depuis la, la blessure de Brendan Gallagher. On a recommencé à patiner aujourd'hui, mais bon, ça ne ça, ça veut absolument pas dire qu'il s'approche d'un retour parce que c'est une blessure, blessure à la main, blessure au pouce. Donc, dans le cas de… Dans le cas de des Canadiens, à quel point cette absence-là de Gallagher va faire mal sur sur cette absence de sentiment d'urgence, parce que c'est ce que je sens présentement chez les Canadiens, c'est au-delà de tout ça, c'est que justement on n'est pas, on on ne sent pas le besoin, on n'est pas dos puis justement les performances sont en montagne russe, parce qu'on a de la difficulté à à exploser, puis à sentir qu'il faut gagner ce match-là. Hier, ils l'ont remporté, parce que justement, comme tu as dit, Guillaume, c'était le match le plus important de l'année, mais il y avait eu deux rencontres avant où on a, on a eu de la difficulté à, je veux pas dire se présenter, mais exécuter puis euh, à, à jouer même comme on se doit de, de jouer alors qu'on approche des séries éliminatoires.
2: Même hier, c'est, je, je pense pas qu'en regardant ce match-là, on, on, on peut se dire qu'il a, qu'on a vu un certain sentiment d'urgence euh, mm-hmm. quelconque là, des deux côtés. Parce que les, les Flames aussi jouaient leur saison euh, hier, entre en guillemets, parce que c'est, c'est pas terminé, moi. Moi, ce que je surveille, c'est que les Flames finissent leur saison avec quatre matchs consécutifs contre les Canucks, qui risquent à ce moment-là d'être éliminés mathématiquement de la, de la course aux séries. Donc là, euh, ça pourrait devenir intéressant en fin de saison-là, mais pour revenir aux Canadiens, c'est ça, moi, ce qui m'a marqué. Euh, Jeff Petrie, je pense, cette semaine qui a, qui a dit c'est pas, il n'y avait pas besoin de, d'urgence, là. On, on joue nos matchs, puis on gagne, pas besoin de s'en faire. Ça, ça, ça sonnait un peu comme ça, puis... Tu regardes ça, puis tu te dis il me semble qu'il, qu'il en faudrait un peu, justement, ouais. de, de sentiment d'urgence. Puis tu l'as dit, Gallagher, c'est, c'est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Puis à chaque année, quand, quand il manque des matchs, quand c'est, c'est le même refrain qui revient, on n'est pas capable de, 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 de manufacturer ça. C'est un, c'est un train sans
0: locomotive. Oui, c'est ça, exactement.
1: Ils l'ont dit, ils avaient un petit peu euh, cherché leur identité quand quand, quand l'équipe a perdu Gallagher. Euh, Le point positif, si on veut voir l'autre côté de la médaille, c'est que quand il va revenir au jeu, ça doit... On nous dit, au début des des séries éliminatoires, -hmm. ça risque d'être un un incroyable euh, « bouc sans bon français, comme dans la langue de Shakespeare. Euh, Donc, on sauf qu'on ne peut pas attendre simplement que Gallagher revienne pour, mm-hmm. pour retrouver cette énergie.
0: C'est ça, on ne peut pas attendre que Gallagher revienne, on ne peut pas attendre que Cole Caulfield compte, on ne peut pas attendre que Carey euh, Price revienne parce que là, Jake Allen, euh, il envoie beaucoup du, du, du caillou et il joue beaucoup de matchs, mais à un moment donné, Jake Allen a prouvé dans sa carrière qu'il excelle lorsqu'il n'est pas un gardien qui dispute tous les matchs. Donc, à un moment donné, lui aussi, ça va le rattraper euh, si Carey Price n'est pas de retour au jeu. Et là, Carey Price, c'est une commotion cérébrale. Donc, on ne sait pas exactement ce qui, quand est-ce qu'il va revenir au jeu. Ça aussi, ça paraît. Donc là, avec euh, des matchs qui s'en viennent contre une puissance contre Toronto, on affronte les Maple Leafs quatre fois lors des sept prochains matchs. Euh, ça risque de... Ça, ça se pourrait qu'à un moment donné, il y ait une baisse de régime du côté de Jake Allen. Puis il va falloir qu'on euh, excelle particulièrement. Bon, euh, dans le mois d'avril, au niveau de la, du désavantage numérique, on est, 19, on est 22e, 21e plutôt, euh, désavantage numérique. On est 22e en avantage numérique, donc depuis un mois. Euh, ça aussi, il va falloir que ces facettes-là s'améliorent. Puis ça, c'est à Dominique Duchamp de le faire parce qu'il est. Euh, il est l'entraîneur-chef. Puis c'est lui qui doit apporter les changements qui faisaient que ça ne fonctionnait pas dans ces facettes-là du jeu sous, euh, sous Claude Julien. Parlons-en de ce qui se passe dans la section nord, euh, la course aux séries, ça. Justement, bon, euh, c'est, euh, c'est relativement, je veux dire, cristallisé de plus en plus là, si on pense que les Canadiens devraient être des séries éliminatoires. Surtout Guillaume, tu l'as dit. Le, le, le sort des Canadiens est un peu dans les mains des Canucks. Donc, de la manière qu'on va jouer chez les Canucks d'ici à la fin de la saison et les quatre matchs à la fin de la, la saison contre les Flames, ça, ça, ça va se décider là. Donc, ça, on va chercher un, un 50-50 lors de cette série-là. Euh, je pense que les Canadiens sont pas mal assurés euh, de, d'être des séries éliminatoires. Donc, les autres formations, Toronto présentement 65 points, ça semble pas mal assuré au niveau du premier rang. Et là, il reste, bon, la course pour le deuxième rang, euh, les Oilers qui euh, sont en avance, on a 58 points, 46 matchs joués. Du côté de Winnipeg, 57 points, 48 matchs joués. Et là, on est sur une série de quatre défaites chez les Jets. Et on a appris hier que Nick Ellers, et, euh, Nick Ellers va rater le reste de la saison. Euh, on espère le revoir en série éliminatoire. Ce vraiment pas de bonne augure là, pour, euh, pour la fin de saison des Jets
1: écoute, vraiment la, la perte de Nick Ehlers, ça va faire évidemment très mal. On a perdu aussi Adam Lowry, réévalué de façon quotidienne. Donc, euh, dernier match, on avait euh, Mark Scheifele au centre du deuxième trio, flanqué de Mason Appleton et Andrew Cup. Donc, on n'est pas euh, on n'a pas nécessairement le même, le, la même puissance offensive. Euh. Ça reste que les Oilers et les Jets ça va être une énorme surprise de fin de saison. vont croiser le fer en séries éliminatoires. Donc, On se bat surtout pour l'avantage de la glace euh, et pour trouver du momentum. Donc, C'est sûr que ce n'est pas, euh, pas la façon là, qu'on voudrait euh, terminer la saison à Winnipeg. Comme tu as dit, quatre défaites, la perte de Nick Hillers, euh, ça, ce n'est ça, c'est pas ce qu'on veut, alors que les Oilers, à leur côté, ben, euh, Connor McDavid habite sur une autre planète présentement. Et puis, ça euh, semble, semble inarrêtable. Euh, donc, ça, c'est la course à surveiller parce que Toronto, comme tu le dis, c'est, c'est, pas, mal, c'est pas mal, coulé dans le béton. Là. Il y a le, l'écart est trop grand avec les Oilers malgré l'incertitude devant le filet.
0: C'est quand même intéressant de voir euh, McDavid et Saddle contre un des meilleurs gardiens de but en, de la Ligue nationale, la Connor Hellebuck. Euh, mais la défensive qui est, des Jets, qui n'est peut-être pas la meilleure contre ces, ces deux joueurs-là, je ne suis pas certain que c'est un bon, comme on dit, c'est un bon fit là, pour pour les Oilers, euh, pour les Jets, excusez.
1: Ben écoute, c'est sûr que la défense défensive des Jets a été démantelée au cours des dernières années et c'est des jeunes joueurs. C'est des... On, on, on prêtait l'intention à, à Kevin Chirildayoff d'aller chercher des, euh, du renfort à la ligne bleue. On a eu Jordi Benn, qui n'est peut-être pas le type de défenseur qu'on aurait voulu ajouter à la formation. Euh, c'est le c'est le, 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 le talon d'Achille ouais. de l'équipe. Mais euh, et contre, tu l'as dit, les attaquants de la trempe de McDavid et euh, Dry Saddle, ben, ça, ça pourrait être un petit peu plus compliqué en, en série, comme tu dis, mais pas un bon fit. Euh, mais bon, rendu là, euh, en, en série, ouais, euh, tout ça. peut arriver. Là, on, se, on, on se plaît à le répéter année après année.
0: Ouais et, et, et là, ce que je disais un petit peu plus tôt, les Canadiens qui jouent quatre fois cette match contre le Toronto, sauf ça, aussi, on va avoir un peu un aperçu de ce que ça pourrait être en première ronde des séries éliminatoires. Donc, ça va être à suivre. C'est pas mal ça, le paysage, là, dans la section nord. On va poursuivre, euh, messieurs, on va jaser justement des courses de séries, des, aux séries éliminatoires un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. On va se déplacer dans l'est du continent, section est Mass, Mass Mutual, oui. Euh, les Penguins de Pittsburgh, huit victoires à leurs dix derniers matchs, quatre de suite tout euh, ça sans Evgeny Malkin, tout ça ça avec une longue liste de blessés Tristan Jarry qui joue de l'excellent hockey présentement Les Penguins peuvent-ils rester au sommet? Parce que là, présentement, on a un point d'avance sur les Capitals avec euh, un match en main. Les Capitals aussi viennent de gagner deux victoires. Ça va bien pour eux. Les Islanders, qui ne sont pas très loin, 63 points. On a un match en main sur euh, les Penguins. Et là, c'est Boston qui qui ferme la marche en quatrième position avec 60 points. Est-ce que Pittsburgh peut rester au sommet?
2: Ben, Moi, sans sans doute. Les les Penguins, quand les séries approchent, les Penguins sont toujours prêts. Puis là, on regarde l'affiche à leur dix derniers matchs, huit victoires, une défaite en temps réglementaire, une défaite en prolongation. Donc cette équipe-là, selon moi, va juste continuer à, à, à grimper. mais en fait, il n'y a pas grand-chose, pas grand rang à grimper en ce moment, mais va continuer, va maintenir son rythme jusqu'à la fin de la saison pour rentrer en série avec le vent dans les voiles, comme on. Comme ils nous ont habitués un peu là, pendant toutes cette, euh, cette, euh, ces années Crosby, là, c'est une équipe qui est parti lentement, puis là on arrive quand ça compte et euh, c'est là que les, les, les joueurs se lèvent malgré des, des absences qui, font, qui seraient supposées leur faire mal. Donc pour moi, euh, les Pingouins vont, vont réussir à tenir le coup là, dans l'Est.
0: Il faudra voir aussi, on parlait d'absence, Alex Ovechkin là, qui a raté un premier match euh, contre... Euh... C'était samedi, là, si je ne me trompe pas. Euh, donc, Anthony Manta, là, qui euh, obtient beaucoup plus de responsabilités à l'absence d'Oveshkin. Ce soir, ce n'était pas réglé là, encore. Donc, peut-être lorsque vous allez écouter le balado, là, vous allez avoir la réponse. Bon, mais s'il devait, c'est pas supposé d'être grave, là, selon ce que Peter Laviolette a dit. Mais je pense qu'encore une fois, là, on va avoir euh, une confrontation entre... Euh, ça va être soit Washington ou Pittsburgh, justement, pour le, pour le sommet. Mais tu n'as pas vraiment envie non plus d'affronter les Highlanders de New York qui ont fait des belles choses l'année dernière en séries éliminatoires et qui. Euh, est une équipe qui travaille c'est une équipe qui a un excellent système. Là. Donc peu importe qui va finir deuxième, c'est. Bon, les Brooms de Boston, au quatrième rang, euh, ça, non ça, plus, c'est c'est ça non plus, c'est pas
1: mauvais non plus. C'est ça que j'allais dire. Là, on sait bien beau vouloir dire Ah oh, oui, les Islanders, peut-être pas, les Capitals, mais les Brooms, ce pas un prix de consolation non, particulièrement ça. attrayant. Euh, la section en entier, là. Les, les Rangers sont l'une des meilleures équipes ah, de la ligue viennent,
0: depuis sont le ouais.
1: mois de, depuis le début du mois d'avril et on va probablement manquer de temps à moins que l'une des équipes devant eux euh, rate une marche là euh, ça va être difficile pour eux mais ce qui le, cla- le, le classement est tellement serré mais on affronte toujours des bonnes équipes. Il y a, il y a que les Devils, le présentement, qui vont vraiment pas bien. Là, on a quand même fait beaucoup de ménage, là, à la date limite des transactions. Même les sabres, ouais, depuis quand même laissé, ouais. un certain temps, euh, montrent de belles choses. C'est pas des, des victoires automatiques. Mais les Devils vont affronter, je pense, deux fois les Bruins et euh, deux fois les Islanders. On a plus, on raconte plus les Penguins, on ne rencontre plus les Capitals. Euh, on, je pense qu'on affronte souvent les Flyers. Donc, ce n'est pas, c'est pas les Devils qui vont donner un gros avantage disons là, à une équipe là, qui pourrait les rencontrer quatre ou cinq fois là, là, parmi les quatre premiers. Donc, ça va être vraiment une lutte. Là, euh, je dirais à quatre équipes avec un outsider, les, les Rangers, qui, qui se représenterait une très, très belle histoire. Là. On, on les voyait quand même assez gros en début de saison. Puis, on va peut-être juste manquer de temps un petit peu. Oui, effectivement.
0: On passe du côté de la section centrale Discover. Les, euh, les Hurricanes de Caroline qui ont obtenu leur place en série éliminatoire hier, euh, même s'ils ont perdu, mais bon, ont perdu en, en prolongation. Euh, Ils sont suivis des Panthers de la Floride, 67 points, 50 matchs joués. Donc, euh, les les Hurricanes en ont 48, tout comme le Lightning de Tampa Bay, 66 points. Et les Predators de Nashville euh, qui qui ferment la marche, on reviendra à eux. Mais bon, euh, là, il y y a une course à trois pour le sommet. C'est loin d'être... Et et justement, le sommet va être important parce que ce n'est pas la même gamme d'équipes qu'on va affronter si on gagne la section par rapport à si on termine deuxième ou troisième.
2: Non, c'est ça exactement. C'est le contraire, un peu dans l'Est, là... euh, je dirais pas que Nashville ou, euh, ou Dallas sont des prix de consolation euh, attrayants, mais c'est quand même un peu mieux que les, les Bruins de Boston dans l'Est. Donc, euh, c'est important. C'est, j'en parlais justement cette semaine avec avec David Savard, la nouvelle acquisition du Lightning. Puis c'est ce qu'il disait. Là, avec une, une, une section aussi dominante, le premier round devient très important parce que là, une première ronde contre. Euh, soit les Hurricanes, les, les Panthers, euh, du point de vue de, du Lightning, ça, ça, ça deviendrait un peu compliqué. Euh, mais bon, de toute façon, il euh, faut, faut que tu les meilleurs en série. Mais pour avoir un petit passe-droit euh, un, petit passe, passe droit, un ouais. peu plus facile en première ronde, euh, le premier rang de cette section-là, ça va être très intéressant d'ici la fin de la saison parce que euh, vraiment, c'est, euh, c'est un très gros enjeu dans cette section-là.
0: En même temps, je te... je te trouve. Euh, ouais, un ben, peu... je, 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 je sais ce qu'il va dire. Je, vois-tu, il va dire que les Stars, ben, les c'est stars... l'équipe. Les Stars, ah, c'est l'équipe de l'heure présentement dans l'année nationale. Les... Oh, mes fameux camp.
1: Stars. Vas-y, vas-y, <rire> va à ta salade. Allez. Ben écoute, j'avais pas. Euh, je ne peux pas dire que j'ai prédit que les Stars allaient euh, tout, euh, tout rafler comme l'an dernier. Euh, par contre, je. je, je, je je pense que j'essaie de me, de me souvenir. Je n'ai même pas mis les, 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 stars, les Stars en série dans nos ouais, prédictions de début de saison. On était, on euh, était, quelques, on était quelques-uns.
0: Le, le, moi non plus, je
1: ne les avais pas mis en série. Mais par contre, euh, je ne voudrais pas être l'équipe qui va rencontrer les Stars de Dallas au premier tour. Euh, on n'est peut-être pas les Bruins de Boston, mais euh, l'équipe fait flèche de tout bois. On va récupérer bientôt Tyler Seguin. Euh, ça va donner un petit plus à une équipe qui va déjà très bien. C'est une équipe, tu as parlé tantôt, Guillaume, des des pingouins. Les équipes de vétérans prêtent toujours un petit peu de temps à mettre la machine en marche. Euh, On on veut juste trouver notre rythme, trouver nos repères. Et quand ça se met à compter, on sait comment gagner. On sait comment jouer pour gagner ces matchs-là. Les Stars le savent encore mieux que d'autres parce qu'ils sont rendus jusqu'en finale l'année dernière. Donc, c'est une équipe qui qui va être à surveiller. Je, moi, je suis assez convaincu que c'est cette équipe-là qui va, euh, va se glisser là, euh, au quatrième rang de la section centrale. Et euh, c'est, je, Oui, c'est vrai être un gros avantage de finir au premier rang, mais peut-être pas autant que, que les gens peuvent le penser. Là. Ce ne sera pas un walk in the park, mm-hmm. cette première ronde-là pour les champions de la, centrale, de la section centrale. En même
2: temps, là, tu... j'ai, j'ai, hâte, j'ai hâte de voir parce que, tu sais, le, le, les Hurricanes, les Panthers et les Lightning, c'est quand même trois puissances offensives. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir le, le, le match-up, le, le, la confrontation que ça va faire avec les, avec les Stars qui, qui, en série, ferment le jeu, tout ça. Est-ce que ces équipes-là qui sont vraiment axées sur l'offensive vont réussir à à percer, euh, percer cette muraille-là. J'ai, j'ai hâte de voir. Bon, ça va être mais, intéressant.
0: Mais là, là, vous allez rapidement. Là, parce que je veux dire, les Predators sont toujours bien devant, eux, devant <rire> les Stars. <rire> oui, on a, on, les Stars ont deux matchs en main. Il faut les gagner, ces deux matchs-là. Parce que justement, on n'est pas très... Si on en gagne un seul, on a une égalité. Et, et les Predators jouent pas mal présentement. On a six victoires de nos, nos dix derniers matchs. On est sur une séquence de deux victoires. Yves Saros qui... Euh qui excelle présentement devant le filet. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés chez les Predators. Ça revient. Donc, c'est probablement la course aux séries éliminatoires la la plus intéressante présentement. Ça va être entre Nashville et Dallas. Mais là, je reviens au Lightning. Euh, On est privé de Steven Stamkos présentement. On est privé de Nikita Kucherov depuis le début de de la saison. Il faudra voir. On disait que Kucherov devrait revenir à table pour les séries éliminatoires. Je ne sais pas si... euh, peut-être reprend la forme. Là, je ne pense pas qu'il a, il a, pas recommencé à, il a recommencé à patiner, je crois, mais je ne suis pas certain. C'est une opération oui. à la hanche, donc euh, c'est, 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 c'est beaucoup plus long. On l'a vu, c'est, euh, c'est David Pasternak qui a été aussi opéré à la hanche durant la, la saison morte. Donc, euh, euh, si Koucherov est prêt à venir, bon, ici, au niveau du Lightning, c'est le plafond salarial qui est le problème et tout ça, la blessure de Steven Stamkos pourrait ouvrir peut-être un peu d'espace sur le plafond salarial pour lui laisser le temps de de disputer quelques matchs d'ici à la, à la fin de la saison. Donc, euh, si Kucherov revient, si Stamkos revient à temps pour les séries éliminatoires, ben, c'est pas la même équipe là, qu'on a chez le Lightning par rapport à celle qui se bat pour le qui tentent de se battre pour le premier rang du classement présentement. Là.
1: Ça serait une belle intrigue de voir en première ronde un duel euh, qui, qui en deux équipes qui viennent de s'affronter en finale de la coupe Stanley quelques mois auparavant. Euh, ah, prends, prends, mon, prends mon argent. <rire> Mais euh, non, écoute, c'est sûr et certain que d'ajouter des, des, des joueurs de la trame de Stamkos et Kucherov à une formation, euh, ça, ça change le portrait de façon assez importante. Euh, en attendant, on a des joueurs comme Alex Boréboulet qui, euh, qui profite d'une chance de montrer ce qu'ils peuvent faire. Euh, Il a, a attendu son tour dans la Ligue américaine, qui s'est là. Félicitations à Alex pour son premier but euh, contre les Blue Jackets cette semaine. Donc, oui. euh, félic- et on, on, lui, on lui en souhaite beaucoup d'autres, mais est-ce que ça, on a, plusieurs, on a tellement d'options chez le Lightning. On dirait qu'un joueur tombe puis il y en a toujours deux ou trois qui sont prêts à prendre la place. Euh, c'est ce qui fait que cette équipe-là a pu mettre la main sur la Coupe Stanley la semaine dernière.
0: On termine la discussion sur la course aux séries avec ce qui se passe dans la section West Honda. Euh, les Golden Knights de Vegas qui sont au premier rang, 70 points avec 47 matchs joués. La je suit un match en main, mais on est à 4 points de retard et le Wild du Minnesota, troisième avec euh, le même nombre de matchs joués que Vegas, 65 points, donc un retard de, 7, de, de 5 points, voilà, mes maths 436 qui reviennent. Et euh, quoi que ce soit, c'est plus des maths euh, 16, en tout cas, peu importe. Et euh, les Blues de Saint louis qui, euh, qui, qui ont 48 points avec 46 matchs joués, donc on est seulement on a seulement un point d'avance sur les Coyotes de l'Arizona, mais on a trois matchs en main. Euh, bon, Parlons des Blues. Là, je pense que c'est une saison qui a été extrêmement décevante, mais là, on va, on va à tout de moins, j'ai l'impression, remettre la machine sur les rails suffisamment pour participer aux séries éliminatoires.
1: Hmm. Écoute, c'est une course, à, une course de tortue présentement là, dans la section Ouest. Là. Ouais. Euh, on, à un moment, on pensait que les Coyotes euh, s'étaient détachés. Maintenant, on pensait que les Sharks c'était, avaient retrouvé leur repère et qu'ils allaient faire un bond vers les séries. Euh, là, les Blues ont eu ouais, une séquence atroce le sorteur missile. et là bon, on semble dans le siège du conducteur avec le nombre de matchs en main surtout euh, et, et, bon, la victoire,
0: et la victoire d'hier contre l'avalanche aussi celle-là va falloir la retenir c'est peut-être le, c'est peut-être un peu le, 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 le on parlait de match le plus important de la saison là. hier ça en est un qui a été très important pour les Blues pour peut-être euh, faire tourner le
1: vent pour de bon Surtout dans mon pool, parce que j'ai eu la bonne idée de réclamer Jonas Johansson dans mon pool, tout juste avant la rencontre. Euh, donc, ça a été aussi très important pour moi. Merci, Nicolas.
2: Mais les, les, les Blues, c'est au point de vue offensif, on suit ça quand même de, de, de plus loin, là, mais au point de vue offensif, c'est, c'est une équipe qui est énigmatique, au même point que le Canadien. On ouais. a quand même une bonne force de frappe. T'sais, on a les O'Reilly, les Hoffman, Tarasenko, on a des, des joueurs, des chaînes, tout ça. Puis souvent, on regarde les scores, on voit bon, les blues, euh, un but, les blues sont blanchis. Euh, on dirait que c'est, vrai, c'est vraiment l'inconstance. Puis euh, c'est, c'est assez surprenant de cette équipe-là qui, est, qui, qui a gagné la Coupe cette année il y a à peine deux ans, qui a quand même le même noyau ou presque. Là. On a perdu quelques morceaux en cours de route.
1: Donc euh, Alex Pietrangelo en cours de route. <coughs> ouais, non, c'est ouais, ça,
0: c'est sûr, <rire> ça c'est pas mauvais, effectivement. Mais on l'a remplacé par mm-hmm. ouais, Torrey Krug, mais, 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 mais c'est une équipe qui euh, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés de un. Euh, de deux qui, qui, qui a eu un épisode de COVID ou 19 aussi. Puis bon, euh, euh, c'est pas toutes les équipes qui sont revenues en force à la suite de, 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 d'avoir. Euh, ça s'est bien passé pour les Golden Knights. Pour les Blues, ça semble avoir été plus difficile. Donc, je, comme je disais tantôt, c'est une équipe là, qui va peut-être. qui est peut-être en train enfin de prendre son rythme. Puis qu'on va pas vouloir affronter à ses éliminatoires Mais soyons francs peu importe qui va affronter qui en séries éliminatoires, ce ne sera pas une équipe que tu veux rencontrer là, dans cette section-là. Parce que ah, je, je pense pas. que tout le monde, je dis le Wild, qui a, c'est la chronique de, de Philippe Boucher ce matin, là, mais qui attendait le Wild cette année? Euh, ils étaient très mais, peu. Moi, j'étais légèrement optimiste dans leur cas, euh, mais pas à ce point-là.
2: Ben c'est parce qu'on... On... On, on a toujours eu de la misère à, à voir la direction dans laquelle s'en allait le world. Ouais. Est-ce que c'était une reconstruction? Est-ce que c'était un reset? Est-ce que, euh, on a amené, on a, on a fait des échanges qui étaient vraiment, on, on aurait pu dire que c'était de 4.30 sous pour, pour une pièce. Là. Ça, ça ressemblait, c'était pas mal équivalent euh, comme échange. On a... On a Changer le noyau. Bill Guérin a dit on va changer des choses parce que ça ne marche pas comme ça. Puis finalement, on a les résultats qu'on a sans, sans grosse acquisition, sans gros changements. Il y a eu Caprizo, évidemment, qui fait une bonne différence à l'attaque. Mais euh, moi, une, une bonne vieille série, Avalanche Wild, là, comme dans, dans au début des années 2000, là, ça, va, ça va rappeler des bons souvenirs.
1: Mais euh, le rendement des gardiens a, été, a, a joué un énorme ouais. rôle là, dans, le, dans les succès wild. Uh, Cam Talbot uh, a, a relancé sa carrière et joue du hockey excessivement solide. Uh, Kapokakonen a eu une très bonne séquence uh, quand, que, quand Talbot est tombé au combat. Uh, chez les Blues, je pense qu'on ne faut pas sous-estimer la durée de l'absence de Vladimir Tarasenko, mm-hmm. le nombre de matchs qu'il a joué au cours des deux dernières saisons. Donc, de retrouver son rythme, là, un, ça doit être un joueur de premier plan, ça, va, quand, ça lui prend un petit peu de temps puis ça reste lui le moteur de cette équipe-là. David Perron fait un travail exceptionnel depuis deux ah, semaines. vraiment, donc... ouais, ouais,
0: il a une très bonne saison, Perron, cette année. Là, c'est euh, une, des, une des choses stables chez les Blues, puis c'est ça que tu veux un peu, c'est savoir quoi t'attendre à chaque soir, et c'est ce que, c'est ce que fait Perron. Le Wild, ça me fait rire parce qu'on n'a pas, pas justement. Il n'y a pas eu des grands changements, mais on a changé un gardien. On était chercher Cam Tarbot plutôt que Devin Dobnik. On ajoute Kirill Kaprizov, qui est un petit dynamite. Et euh, puis là, ça, ça, c'est l'autre chose. Mais On échange Eric Rick Stall. Ça n'allait pas bien chez le Wild. On échange Eric Rick Stoll au Sabre. Ça s'est mis à aller très, très mal chez les Sabres. On échange Rick Stall au Canadien. Puis c'est là que ça se met à aller mal chez, les, chez le Tricolore. Donc, je veux dire, c'est des. C'est, bon, non, je ne pense pas que Rick Stoll soit nécessairement responsable de tout ce qui se passe, mais. Euh, visiblement, on a ajouté de l'offensive puis on a ajouté de la vitesse avec euh, Kaprizov. Puis bon, c'est euh, Marcus Johansson qui a pris la place de Star. Donc, c'est juste des petites choses euh, qui, visiblement, ça a donné du succès au Wild. En plus, comme tu as dit, Seb, les, les le gardiens font très bien. Mais je pense quand même que sur papier, c'est une équipe qui, ben, qui a une très bonne défensive. Mais c'est peut-être un peu... Un peu une équipe un peu moins bonne que que les trois autres. Les blues sur papier sont à à mon avis meilleurs. Mais bon, euh, ça va être très intéressant à suivre et... euh si on parle de la course pour le trophée des présidents, première place au classement général à la fin de la saison, bien, ça se pourrait que ça se règle dans cette section-là aussi, parce que présentement, les Golden Knights sont premiers de la LNH. Ils sont suivis des Hurricanes et ils sont suivis par la suite. C'est l'avalanche qui, qui revient et le Ward n'est pas très loin. Votre prédiction, messieurs, est-ce que les Golden Knights vont être en mesure de, de garder le rythme, eux qui viennent de gagner neuf victoires consécutives?
2: Oui, les les Golden Knights, les Golden Knights, c'est une équipe complète. Il n'y a pas pas de faiblesse dans cette équipe-là. Puis on le voit en saison régulière. Est-ce que finalement on va pouvoir assister au au couronnement des Golden Knights après autant d'années à à espérer après, après cette présence en finale à la première première occasion? pour moi, c'est, une équipe, c'est l'équipe la plus complète de la Ligue, puis je ne vois, je vois pas comment, comment une équipe va réussir à aller davancer. Ils sont simplement trop dominants, à mon avis.
1: Et puis, euh, moi, je pense que là, un, c'est sûr et certain que le, le gagnant de, de va, va sortir de la section West Honda, parce qu'il y a trop d'équipes un petit peu plus faibles. On a parlé là, comme quoi c'est une course de tortue. Les Ducks, les Kings, les Sharks, les Coyotes, présentement, euh, ça ne va pas bien. Donc, les équipes de tête, on a la tâche un peu plus facile là, pour accumuler des points que certaines autres sections où toutes les équipes jouent du bon hockey. Euh, mais moi aussi, je ne suis pas encore prêt à, à, à dire que l'Avalanche n'a pas rattrapé les Golden Knights. Par contre, présentement, Vegas, là, sur papier et sur la glace, et peu importe où on la regarde, cette formation-là, euh, c'est quelque chose. Là. On a... On a, on
0: Chandler a les... Stephenson qui... Qui est arrivé de nulle part. Écoutez quoi? Un cinquième round, un choix de cinquième round, mais qui produit un point tel qu'on a modifié les trios. On dirait justement, comme tu dis, tout, tout va bien là, chez les. Il n'y a rien qui va mal là, chez, les, chez les Golden Knights. Là.
1: Non, absolument pas. Deux, deux excellents gardiens, une défensive euh, à, on on, à, à laquelle on a ajouté Alex Pietrangelo pendant la saison morte. Des au moins trois trios qui peuvent produire chaque soir, puis un des matériaux d'énergie de la ligue avec Ryan Reeves et puis William Carrier. Donc, cette équipe-là n'a pas de, de faiblesse. Là. On, a, euh, on a réussi un coup de maître dès le rébâchage re- re- d'expansion, on a aller chercher les bons joueurs, il fallait les bonnes transactions et et depuis ce temps-là, on surfe là-dessus et on l'améliore d'année en année. Donc, chapeau au et puis ça Et puis, Ça va être difficile de les rattraper, ça, là, même pour l'avalanche.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est que le noyau, le noyau est resté ouais. sensiblement le même depuis le début. On a seulement ajouté des joueurs d'expérience. Un Pacioretty, même si ce n'est pas un joueur d'expérience en série et tout ça. C'est, c'est, c'est un joueur qui a, qui a plusieurs saisons derrière la cravate. Pietrangelo qui a gagné la coupe, on amène ça au noyau qui a déjà appris euh, à travers les hauts et les bas des
0: séries. Ou un va, euh... qui est capable de, de faire des merveilles en avantage. À vrai dire, le, le seul changement majeur, mis à part l'acquisition de Pietrangelo, c'est David Perron euh, qui est parti et on a été chercher Paturity. Mm-hmm. Dans, dans le, le, le noyau actuel, là, les Tocs étaient là, les euh, Carlson étaient là. C'est des, c'est des bon, joueurs Mike. qu'on a été chercher… De, 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 Mike. De, de, de,
1: Mark Stone. Euh, Mark oui, Stone Mark Stone, tu as raison. Je, je, sais, je sais mes oui. paroles, je n'ai rien dit. Et Robin Lehner. Donc, on a, c'est sûr que ça ressemble beaucoup à l'équipe, là, les, nos fameux uh, Golden Misfits. Ouais. Euh, mais il y a quand même des éléments qui se sont. Qui se sont et on a. On a fait en sorte que ce noyau-là va être ensemble pendant encore, là, euh, encore plusieurs années. Là. À la fin de la saison, on a les joueurs vraiment clés de cette équipe-là, là. il n'y a que Alec Martinez qui va obtenir son autonomie complète. Sinon, mais l'équipe, elle change à peu près pas. Le Mathias Tianmarc et Thomas Schnozek, euh, je pense qu'on serait capable de les remplacer, même s'ils jouent des rôles. On a vu Mathias marque depuis son arrivée là ciment bien le troisième trio. Euh, Thomas Nojek traverse une excellente séquence, mais ça reste que le noyau dur de cette équipe-là et sous contrat pendant encore deux, trois et, et plus, deux, trois années et plus là, pour certains de ces joueurs-là. Donc, euh, on a la chance d'aborder quelque chose de vraiment spécial à Vegas.
0: Je regardais là, pour conclure sur notre question. ce qu'il s'en vient dans le calendrier pour les Golden Knights? On affronte deux fois l'avalanche, deux fois... Le Wild est deux fois les Blues. Hein, donc, euh, ça, va se ré- ça va se régler sur la partie noire. C'est pas comme si on avait une série de 12 matchs à venir contre les Kings de Los Angeles ou les Ducks. Euh, les, les meilleures équipes de cette section-là vont s'affronter d'ici à la fin de la saison. Ça va être une course qui va être très intéressante à suivre. Guillaume, en terminant, avant de te laisser partir et de te remplacer par Hugues, euh, parle ah, nous un peu de la saison d'Alexis de, de Lafrenière euh, jusqu'à présent. On le sait, ça n'a pas commencé euh, comme on, comme plusieurs espéraient. Là, on s'attendait, et certains disaient que ça allait être un joueur qui allait faire un point par match. Ça n'a pas commencé comme il voulait, à l'image de son équipe, disons-le. Les Rangers, ça n'allait pas, pas bien. Mais là, Lafrenière a récemment eu droit de promotion. et sur le premier trio. Ça va bien pour les Rangers, on en parlait un peu plus tôt. Euh, donne-nous des nouvelles de, du premier choix du dernier repêchage. Ben,
2: les attentes étaient très très hautes. Là. On parlait, on parlait d'une potentielle saison de, de 50-60 points pour Alexis à, à, à sa toute première saison. Comme tu le disais, en début de saison, il y, avait, il y avait pas grand-chose qui fonctionnait du côté des Rangers. On, on le, le bougeait là, d'un trio à l'autre, de, de match en match, tout ça. Donc c'était c'était difficile pour lui. Je, je, je crois que j'ai, j'ai, j'ai vu un article passer récemment. C'était ça a été trop trop vite. Trop de choses, trop vite pour Alexis Lafrenière en début de saison. Saps. On lui demandait ouais. d'occuper un rôle sur le top 6. On lui demandait après ça de jouer sur le troisième trio, d'amener un peu d'offensive, euh, un peu davantage numérique, tout ça. C'est un jeune qui n'avait pas joué depuis le mois de mars 2020. Pas de match
0: Donc, préparatoire.
1: Euh, même à un moment
0: donné, il s'est retrouvé à droite parce que euh, David mm-hmm. Quinn jonglait avec ses trios comme on joue à Yaddi, et dés. <rire>
2: Non, c'est ça, c'est, ça, a été, ça a été compliqué. Puis là, récemment, bien, on voit, on voit un, un jeune qui a appris euh, à jouer dans la Ligue nationale, euh, qui a, a pris son rôle, puis euh, récolte les points ici et là. Comme tu disais, depuis qu'il est sur le premier trio, ça, ça fonctionne très bien avec Zbanejad et Bouchnevich. Euh, donc, on, on est rendu à 17 points au compteur, 9 buts en 49 matchs. D'ici la fin de la saison, pro- possiblement qu'on pourrait parler de... de une saison de 20 points, euh, 10-12 buts, euh, ce ne serait pas vraiment à la hauteur de ce qu'on pensait. Mais quand tu prends tout, ce, tout ça en compte, ben, tu te dis que euh, ça, devrait, ça devrait débloquer là, pour la prochaine saison.
1: Mais contrairement, puis on en avait déjà parlé, mais contrairement à plusieurs choix, le premier choix au total des dernières années, on a, on, il n'était pas le point central de cette équipe-là. Il ne se joignait pas à une équipe qui, qui se fiait sur ce premier choix-là pour mener l'attaque de cette équipe-là. Il, il, on l'a placé sur le troisième trio parce qu'on avait un certain artemis Panarin, Vinkas Benadja, Trisk Rider devant lui. On avait déjà un capo qui était là. Donc, ce n'était pas lui qui devait sauver, relancer la, l'équipe. Et moi, je pense que surtout, le, le, ce que Guillaume a apporté comme point, le, le, le fait qu'il était inactif depuis le mois de mars, là, euh, ces joueurs le talent-là euh, ont besoin de jouer des matchs pour trouver des repères, un, je, je, j'ai discuté de, de, son, de son cas avec Pascal Dupuis euh, tout à l'heure, puis il dit juste avoir une pause du d'étoile des étoiles. des fois, là, les joueurs, on, on perd un petit peu de rythme, là. Savez, les, les joueurs qui qui jouent un bon style nord-sud, échec avant, rejettent la rondelle dans le fond, eux, ont, leur style changera pas, ils n'ont pas besoin, mais les joueurs de talent, eux, ceux qui ont besoin d'avoir la rondelle sur leur bâton, s'ils ne jouent pas, s'ils n'ont pas ce, 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 ce timing-là, c'est, c'est difficile et là, On a eu presque un an sans match, de la part Ben, d'Alexis, j'exagère un peu, mais tellement une longue période d'inactivité que c'est sûr et certain que ça allait prendre du temps avant qu'il retrouve son
0: rythme. Oui, et bon, lorsque vous voyez tout ça maintenant, ça ça vous laisse croire à quoi comme production l'année prochaine? Lorsqu'on l'espère, on on va être revenu à une situation de vie normale. Il n'y aura pas un variant qui va faire que on va tous être euh, malades, là, mais justement, on s'attend à quoi comme... Euh, est-ce que, est-ce que la peut être l'approcheur, un joueur d'un point par match comme certains l'espéraient cette année?
1: Non, une que de deux points par match. Ah, deux
2: points. Moi, je crois qu'il pourrait répondre aux attentes qu'on avait envers lui cette année, justement. C'est une saison de, de 50, 60 points. Ce serait, ce serait déjà bon. Euh, c'est une saison qui, qui est vraiment pas facile non plus. Dans le contexte global là, de, de, de cette saison-là, on, on a des, des, des restrictions, euh, tout ça, tu sais, c'est, c'est, c'est dur de. C'est dur de, de, d'être, de trouver ton identité vraiment dans la Ligue nationale dans une saison comme celle-là. Fait que moi, j'ai confiance que quand on va revenir un peu à la normale, on va avoir des partisans dans les gradins, là, on, partout il va passer, un peu le centre d'attention, un peu de pression, ça va peut-être changer de. Changer de mal de place, comme on dit, puis j'ai l'impression qu'il va pouvoir prendre son envol, surtout euh, s'il poursuit sur la lancée qu'il est en train de de faire en cette fin de saison-là.
0: Guillaume, euh, on te met à la porte. Parfait. (rire) (rire) Merci d'avoir été sur le le balado, Guillaume. Toujours euh, un plaisir de jaser avec toi. Merci à vous. Et on va pouvoir se reparler peut-être pour la semaine prochaine, dans deux semaines, lorsqu'on va faire l'aperçu des séries éliminatoires. Tu vas. Bon,
2: mes prédictions. Tes prédictions toujours
0: Toujours, toujours exactes. C'est-à-dire <rire> que tu as tort à 100% toutes les fois. Donc, c'est exact. <rire> Merci, Guillaume. Merci. Et pour remplacer Guillaume, on accueille avec nous Hugues Marcel. Salut, Hugues.
1: Salut, Nick. Salut, Seb. Salut. Quelle bonne transaction que nous avons fait là. Hugues (rire) contre Guillaume et des considérations futures. C'est pas le même... Un
3: échange
0: bon pour les deux équipes. Écoute, c'est pas le même niveau de profondeur de voix, par exemple. hein?
1: Il euh, n'y ben, Guy... a, a pas un beau micro comme nous. Non, Guillaume a une voix plus grave. Guillaume a une voix
0: plus grave. Guillaume, il est plus, ouais. plus feutré au niveau de son approche vocale. Donc, euh, je vais travailler
1: je... là-dessus. Je vais ah, travailler. A, Guillaume a une case de, de résonance beaucoup plus longue, par contre. Euh, <rire> ça l'aide beaucoup. Oui, c'est ça, ça. La voix part de loin dans le cas de Guillaume,
0: mais c'est 6 pieds 8. Euh, c'est pour ça. Plus sérieusement, Hugues, tu fais partie de l'équipe des pouleuses de lnh.com. Donc, on voulait t'avoir avec toi, avec nous, devrais-je dire. Pour parler euh, de la fin de saison, bon, on, on le dit, il reste deux semaines, deux semaines et demie environ à la saison. Euh, c'est la la fin pour les pouleurs bien évidemment, dans les poules annuelles où la date limite est passée, ben. Euh, tu t'accroches à ce que tu as dans ton équipe, mais pour les pouleurs quotidiens, pour les pouleurs hebdomadaires, c'est là que ça va compter pour justement aller chercher les les dernières grenailles qui vont permettre d'aller chercher la victoire ou non. Alors, on va y aller chacun, on va y aller d'une recommandation au niveau des attaquants, des défenseurs et des gardiens et un joueur à éviter. Donc, euh, à travers les nationales de hockey, Hugues, puisque tu es notre notre plus récent invité, je te te permets d'y aller en premier avec ton attaquant, à cibler d'ici à la fin de la saison.
3: Ah euh, ben mon attaquant à cibler, je vais avec Josh Norris des sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les, les gars des sénateurs, mais on. Euh, sans dire qu'on est en train de tourner le coin de la reconstruction, il y a beaucoup plus d'options à Ottawa pour les poolers que, que, que par le passé. Là, cette saison, on a eu, euh, on l'a vu là avec Kachuk et Chabot, mais aussi Norris, Patterson, euh, Stoots, donc euh, on commence à avoir des options intéressantes et euh, Norris, ben, lui, c'est presque un point par match depuis un mois, là, donc euh, 16 points à ses 18 euh, derniers matchs, quand même 8 points en avantage numérique, ce qui place à égalité au, au 15e rang des attaquants de la LNH. Là, on on pense pas nécessairement ça d'un, d'un joueur des sénateurs, mais reste que les sénateurs, qu'on le veuille ou non, c'est plus... Euh, ils ont beau être derniers au classement, c'est une équipe qui est capable de marquer des buts là, depuis le début du mois d'avril, si on parle d'une équipe qui marque trois buts par match. Donc... Euh, euh, même, même si s'ils si, si, si font trois buts par match, leurs joueurs vont continuer à être négligés dans les poules justement en raison de la position de, 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 de l'équipe au classement. Norris est un de ces joueurs-là qui pourrait vous aider, je pense, euh, d'ici à la fin de la saison.
0: Je regardais depuis le début du mois d'avril, les sénateurs ne sont, sont pas derniers là, dans la ils sont 21e, là, donc il y a quand même, euh, on, on, ce n'est pas... C'est pas constant, mais on
3: joue mieux qu'on le faisait en début de saison. Là. Absolument. Là, depuis le, le, le début du mois d'avril, on a vu les Sénateurs jouer les troubles fêtes euh, face aux Canadiens, entre autres. Mais On l'a vu aussi contre, euh, contre les Canucks puis euh, les, les, les Flames. Il y, a, y a, a un soir plus, aussi là, contre, euh, contre les Jets. Oui, ouais. donc euh, c'est, c'est vraiment plus l'équipe à, à, à négliger, à ne pas prendre au sérieux que c'était. Et tu as raison de, de, de le souligner. Ils ne sont pas de dernier. Moi, j'suis, évidemment, je parlais au cumulatif. Là, sont, son dernier de la section, mais tu as raison de souligner que depuis euh, depuis un mois ou deux, ça va beaucoup mieux à à Ottawa.
1: Ben, On joue sans pression. On on voit souvent, c'est un phénomène qui arrive année après année, les les équipes qui sont éliminées de la course aux séries, euh, même si on savait possiblement en commençant la saison qu'on n'allait pas les faire ou qu'on n'allait pas participer au tournoi printanier Quand ça ça s'officialise, les jeunes prennent un petit peu plus d'assurance et là, on tient les bâtons moins serrés. On sait que nos nos gaffes ne vont pas, vont pas nous coûter là, des places au classement. et euh, c'est, c'est ce qui se passe présentement avec les, les sénateurs qui jouent le rôle de double-fête avec euh, beaucoup d'entrain.
0: Sébastien, je te laisse poursuivre avec toi ta recommandation chez les attaquants.
1: Eh bien, moi, je vais y aller avec un joueur qui vient tout juste de changer d'adresse et qui a été placé peut-être la première fois de sa carrière dans une situation où il peut vraiment aspirer à produire offensivement. Et je parle ici de Sam Bennett maintenant avec les Panthers de la Floride. Depuis qu'il est débarqué dans le Sunshine State, Sam Bennett, c'est 7,4 buts, 3 passes en 6 matchs seulement. On l'a jumelé à Jonathan Huberdeau qui est un des attaquants qui, qui va le mieux ces temps-ci dans la Ligue nationale ainsi qu'Anthony Duclerc. Les trois joueurs ont créé une chimie assez instantanée. Euh, toujours pas de point d'avantage numérique pour M. Bennett, mais euh, on parle d'un joueur qui a vu son rôle augmenter. ces de, quatre derniers matchs, c'est 17 minutes de temps de glace, 22 minutes, 21 minutes, 19 minutes, alors que euh, il <coughs> oh, désolé, messieurs. Ça va lui arriver souvent d'être de de, de plus près des 10 minutes là, euh, à, à Calgary. On a commencé à l'utiliser un peu plus souvent. À la fin de son passage à Calgary, peut-être le mettre en vitrine, mais comme de fait, il était déjà... Sur une belle lancée avant de quitter Calgary avec euh, avec six points en six matchs, là, juste avant de quitter. Puis depuis qu'il est là, bien, on parle aussi d'un joueur qui va vous aider dans les ligues multi multicatégories. 19 minutes de punition, beaucoup de mises en échec, euh, décoché un grand total de 20 tirs à ses quatre derniers matchs. Là, euh, je suis en train de vous induire en, en erreur ses cinq derniers matchs. Donc, euh, un joueur qui, euh, qui vaut la peine là, d'aller chercher, qui risque d'être disponible encore dans votre ligue. Euh, et qui va peut-être faire la différence pour vous dans la dernière ligne droite.
0: Je vais y aller avec mon choix. Je vais me tourner vers Bo Orvat, euh, des Canucks de Vancouver. Euh, bon, Orvat, cette année, il a 32 points en 42 matchs. Euh, ma recommandation, ben, elle est pour deux raisons. La première, c'est que ben, les Canucks vont jouer beaucoup, beaucoup plus de matchs que toutes les autres équipes d'ici à la fin de la saison. Donc, pour les poolers euh, qui, euh, hebdomadaires, ben, ça t'assure de une à deux il y certainement deux matchs de plus que pas mal tout le monde dans ton équipe. Euh, pour les poolers quotidiens, ben, l'autre chose, c'est justement c'est que Yas Pedersen n'est pas là. Donc là, le, les, 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 tout le poids de, de, de produire au, au centre chez les Canucks, ben, ça revient sur les épaules de Horvat. Donc, il devrait avoir droit à beaucoup de temps de jeu. Il a cinq points à ses cinq derniers matchs. Mais par contre, il faut faire attention. Là, il y a eu un match de trois points, un match de deux points. Donc, trois matchs où il a été blanchi. Mais bon, quand même, comme je dis, parce que c'est euh, le meilleur joueur bon, euh, chez les Canucks, à mon avis, présentement, et parce que les Canucks vont jouer plus de matchs, ben euh, je pense que c'est un, c'est un choix qui est intéressant euh, pour, euh, pour les pouleurs hebdomadaires particulièrement. Défenseur, maintenant,
1: Sébastien, ton choix écoute moi je vais y aller avec un joueur qui euh, qui a pas été très apprécié le des pouleurs depuis le début de la saison Elle avait commencé la saison avec un grand total de 12 points euh, en 36 matchs alors qu'on s'attendait à beaucoup de lui et son, son plus grand fait d'arme était de, d'être fin seul pour la course au veston vert pour le plus grand différentiel dans le négatif pour euh, qu'on remet autour, au gagnant du tournoi des maîtres. Et je parle depuis tout à l'heure, tout un long préambule, de Rasmus Daline, euh, des sables de Buffalo. Euh, vraiment comme... comme pour l'ensemble des joueurs des Stars, ça n'allait pas très bien là, pour, pour Rasmus Tallinn. Mais euh, pour le premier choix total de 2018 depuis euh, depuis le début du mois de mars, ça se passe beaucoup mieux. Un excellent différentiel de zéro pour lui. Donc, on parle de quand même, il a, il a stoppé la, sa glissade. Et aussi, 11 points en 13 matchs. Donc, euh, c'est un... un un rythme qui surpasse même celui qu'on aurait pu espérer de sa part sur une saison complète, donc va très bien. Euh, un joueur qui peut aussi aider au niveau des, euh, des, des ligues multicatégories, un, un défenseur qui lance souvent au filet, qui, euh, qui va distribuer quand même une bonne euh, presque deux mises en échec par match. Donc c'était Il joue un peu de la manière dont les poolers auraient espéré qu'il joue de toute la saison, euh, et même un peu plus là, depuis euh, maintenant presque trois semaines.
3: Hugues, de ton côté? Euh, Je sors peut-être un petit peu plus euh, des des sentiers battus. Moi, je vais y aller avec euh, Mike Matheson, dans le fond, chez les Penguins de Pittsburgh. La raison est simple, c'est que Matheson... ce n'est pas un point défenseur qui, est très, qui a été réclamé très souvent là, dans, dans la plupart des ligues. Il est probablement disponible dans votre ligue, là, dépendamment du format, dépendamment de, de la profondeur que vous avez. Là. Je sais que dans la mienne, il est disponible. Puis, euh, on le sait, les Pingouins, c'est, c'est, c'est la meilleure, la, une des meilleures attaques de la ligue depuis un mois. Si ce n'est pas la meilleure, je n'ai pas les, les chiffres sous les yeux, mais c'est une équipe qui montre aucun signe de, de ralentissement à l'approche des des séries éliminatoires, puis euh, vraiment, ça profite à tous leurs défenseurs, là, dont Matt Essune, qui a récolté 11 points à ses 15 derniers matchs, euh, un différentiel de, de, de plus 4, décoche euh, plus de 2 tirs par match en moyenne. Euh, donc, tu souvent, je trouve que c'est, une, c'est pas une mauvaise idée pour les poolers qui cherchent un... un un joueur pour terminer la saison de, 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 de viser une puissance, une équipe qui, qui fonctionne très bien offensivement, parce que euh, bon, on a Crosby et Genzel qui dominent chez les Pingouins, mais on a quand même une offensive qui est bien repartie dans, 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 dans toute l'équipe, et euh, bon, euh, comme je disais, Matheson en profite, donc euh, moi je pense vraiment que euh, il pourrait bien finir la saison, là, il, ça n'a pas été extraordinaire comme, comme début de saison, il y a eu une blessure également, là, donc ça, ça l'a ça ralenti, mais il va, il va vraiment bien depuis, et il faut euh, aussi rappeler aux au Pooler que Pittsburgh va finir la saison avec quatre affrontements contre euh, euh, Philadelphie et, et, et Buffalo. Là. Donc, c'est deux chaque. Là, deux contre Philadelphie, deux contre Buffalo. On parle pas de, de défensive extraordinaire. Là, donc, euh, je ne vois pas nécessairement l'offensive des, des Pingouins ralentir euh, énormément. Donc, euh, Matheson, pour le prix qui qui, 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 coûte dans les, dans les ligues euh, quotidiennes, par exemple, euh, ou le fait qu'il va être disponible dans votre ligue, ben, ça peut être une option un petit peu sous le radar qui pourrait rapporter, euh, qui pourrait rapporter gros d'ici la fin de la saison. Je dis pas que c'est le, le prochain Bobby Orr pour les, euh, pour, pour les, les, les années futures là, dans un pool, mais à court terme, euh, euh, j'aime ce que je vois pour lui. De mon côté, je
0: vais y aller avec un, un joueur qu'on, qui évolue peut-être un peu dans l'ombre. On en parle beaucoup moins puis parce qu'il est en Arizona, mais c'est Jacob Chishron. Euh, il est en train de s'établir comme un des très, très bons défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Tout ça, comme je dis, dans l'ombre, Chechron, il a 6 points à ses 7 euh, derniers matchs. Plutôt le contraire, 7 points à ses 6 derniers matchs. C'est aussi que c'est euh, un expert pour les poules les, les, les à multicatégories. Euh, depuis deux semaines, là, depuis ces 6 matchs-là, là, il est premier dans la Ligue nationale pour le nombre de tirs. Il est 23e pour, euh, les, 22e pour les tirs bloqués. L'offensive des Coyotes vient vraiment de la défensive. Lui et Alex Goligoski, ça produit vraiment beaucoup présentement. Goligoski a une performance, c'est à peu près la même chose, c'est six points, si je ne me trompe pas, en 7 matchs dans son cas. Puis lui, ça remonte à plus loin. Depuis, depuis le 27 mars, ça fonctionne presque à un point par match. Pourtant, qui parle d'Alex Goligoski? Qui parle de Jacob Chitron? Euh, très peu de gens. Donc, c'est des joueurs qui peuvent être surprenamment disponibles euh, dans votre ligue. Donc, c'est à regarder. En plus, du côté des Coyotes, c'est la fin de la saison. On a deux, euh, deux duels contre les Kings. On a euh, trois affrontements contre les Sharks de San Jose. Donc, tu sais, Hugues, tu disais, là, des, pas une très bonne défensive. Bien, c'est la même chose. Mm. Donc, euh, honnêtement, chez les, chez les Coyotes, euh, c'est, à part deux duels contre les, euh, les Golden Knights de l'Arizona, euh, on va affronter des équipes qu'on est capable de battre. Donc, euh, euh, Chitron peut vraiment être euh, un, un gros atout, surtout euh, si votre pôle est, euh, est, est multicatégorie. Sinon, ben Goligaski, euh, si c'est seulement les points que vous avez besoin, euh, c'est un joueur que vous allez pouvoir atte- aller chercher beaucoup plus euh, loin. Sur FanDuel, il y a une grosse différence de prix entre les deux aussi. Le Goligaski, ça ne coûte pas très cher. Donc c'est peut-être un joueur à aller chercher là, pour euh, compléter votre formation.
3: Ouais, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a déjà moins entendu parler d'un, d'un défenseur, là, je parle de Chick Run avec bou au compteur, là, c'est, quand même, c'est quand même extraordinaire à quel point on n'entend pas parler de ce, de ce défenseur-là alors qu'il y a une saison incroyable. On s'entend, si je pense que s'il jouait dans un marché... Euh, euh, dans, t'sais, dans, dans, dans l'est là, sur la côte est américaine on en, en au Canada par exemple on en entendrait beaucoup plus parler
0: là. et on entend on entend encore moins parler de Oliver ekman Larson. était vraiment comme il est pas dans les discussions comme joueur défenseur le plus utile là, du côté de, des Coyettes. donc euh, non c'est c'est encourageant pour le futur je pense qu'on on, et là, je ne veux pas diminuer ekman Larson, mais justement, on va se retrouver avec un bon top 3. On a des gardiens qui, lorsqu'ils ne sont pas blessés, sont très efficaces chez les Coyotes. Euh, on essaie de faire les séries, puis ça sera peut-être avec euh, du jeu défensif, justement, qu'on va y parvenir là, dans, le cas de, dans le cas de la formation de l'Arizona. Hugues, vu que tu parlais, bien, poursuis. Vas-y avec ton gardien. Euh,
3: ben, j'ai choisi Mike Smith euh, chez les Oilers d'Edmonton. Euh, Mike Smith, là, depuis un mois, là, au moment d'enregistrer... Euh, le podcast, là, c'est seulement deux défaites en, en temps réglementaire. Là, donc euh, il s'est vraiment, vraiment imposé comme le gardien numéro un des, des, des Oilers. Là, 39, c'est vraiment lui qui obtient la, la, ouais, c'est ça, là, qui obtient la majorité des départs. Euh, donc ça devrait être comme ça d'ici, d'ici à la fin de la saison. Là, les, euh, les Oilers qui vont vouloir s'assurer du deuxième rang de la, de la, de la section nord. Là, ils viennent de s'emparer de la, de la deuxième place devant les Jets euh, euh, hier soir. Donc on peut s'attendre à avoir beaucoup de Mike Smith, je pense, d'ici à la fin de la saison. Euh, on va également jouer cinq matchs. Là. Je regardais le calendrier un peu des Oilers avant de, d'entrer en nombre. Là. Cinq matchs contre les Canucks à la fin de la saison. Deux contre les Flames. Là, sans rien enlever aux Canucks, euh, ni aux Flames, euh, je pense quand même qu'on peut dire que c'est des matchs, euh, c'est sept matchs où les, les, les Oilers vont être clairement favorisés. Euh, donc, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas Mike Smith? Là, euh, vraiment, euh, c'est, c'est, ça. c'est rare qu'on le voit accorder énormément de buts récemment. C'est un gardien qui qui, qui fonctionne par séquence. Ça, ça a toujours été comme ça. Capable du meilleur comme du pire un petit peu. Mais là, présentement, euh, traverse une excellente séquence. Donc, euh, go! Il faut en profiter.
0: Il se fait tout le temps donner une avance. En plus, là. Euh, en plus, ben
3: oui. Faire... Hier, euh, hier, c'était comme... ça a été, Les Oilers ont pris une avance de comme 4-0. Là, je ne me souviens plus dans exactement du, du scénario du match. Mais oui, il y avait une avance qui était, qui était énorme. Là, donc, ça aussi, c'est, c'est confortable pour les, les pouleurs. Surtout
0: les où c'est seulement la victoire qui compte. Là, exact. Euh,
3: ça, ça vient aider.
0: Sébastien, ton choix pour les joueurs
1: à Grosse-Jambière? J'y vais avec euh, Igor Chesterkin, des Rangers de New York. Chesterkin, euh, depuis qu'il est revenu là, d'une petite blessure, on, on l'utilise à outrance. Donc, les Rangers sont l'une des équipes de dans la Ligue nationale et Chesterkin euh, est, est de fait, ça, après tous les matchs, ou presque, depuis euh, le 25 mars, depuis qu'il est revenu au jeu, euh, a cédé son filet seulement trois fois à l'Alexander Georgiev. Donc euh, c'est l'homme de confiance et lui qu'on va se tourner. Les Rangers sont, par tous les moyens, de combler l'écart qui les sépare d'une place en série dans la section Est. Et Shesterkin a perdu seulement trois trois matchs, trois de ses douze années de départ, je pense, en temps réglementaire, avec deux blanchissages au compteur. Malgré un un horrible départ de six buts en en 28 tirs, euh, contre les Highlanders il n'y a pas si longtemps on, on présente des statistiques là, très impressionnantes au niveau de la moyenne de, de but et puis du pourcentage d'arrêt donc chez Starkin pour surtout là, dans la dernière ligne droite on veut pour chez les Poolers un, un gardien qui va disputer les matchs et un gardien qui va jouer dans, pour une équipe qui, qui, a, qui va jouer qui a les bonnes chances de l'emporter la majorité de ces gardiens-là son prix, Chesterkin a été blessé, un, les Rangers ont un mauvais début de saison, de même chance qu'ils soient encore disponibles, peut-être pas dans un pool à long terme, là, parce que souvent les, il, est, il est parti très rapidement, mais dans les poules annuelles, certains poolers ont peut-être opté pour la sécurité en début de saison, donc de même chance qu'ils soient disponibles, mais s'il l'est, euh, c'est une très bonne option pour la fin de la saison.
0: Et de mon côté, justement, je vais prendre ton conseil, Sébastien, puis y aller avec un gardien qui euh, dispute presque tous les matchs de son équipe. Puis c'est UC Saras du côté des Predators de Nashville. Saras, écoutez, les, lors des 13 derniers matchs des, des, des Predators, il a 12 départs. Donc, Pekka Rinne n'est pas pas utilisé très rarement. Et justement, depuis le début du mois d'avril, Saros, c'est une fiche de huit victoires, trois défaites, et un match perdu en prolongation, fusillade, moyenne de but accordé de 2,05, ça le place parmi les meneurs de la ligue, pourcentage de raid de 934. Encore là, il est parmi les meilleurs gardiens, parmi euh, ceux qui sont actifs, et un blanchissage. Donc Saros, il est au centre des, euh, des succès des, des, de Nashville qui commence à retrouver des joueurs qui ont été blessés récemment. Donc, c'est bon signe pour eux. On est dans la course aux séries éliminatoires, donc on ne va pas renvoyer Pecorini devant le filet. Euh, et Saros, dans les pots la masse salariale, ben, il touche seulement 1,5 million. Donc, euh, c'est, euh, c'est très avantageux par rapport à d'autres gardiens qui, qui font un plus gros salaire. Euh, et il n'est pas sur le radar de toutes les équipes. Donc, Saros est, à mon avis, le joueur à cibler. Et bon, mes messieurs, dernière catégorie, on y va avec le joueur à éviter d'ici la fin de la saison, euh, celui qu'on va garder le plus loin possible. Je vais commencer tout de suite, je vais y aller avec les Blues de Saint-Ré, Jordan Cairo. On se souviendra que Kyrou avait connu un euh, très beau début de saison. Euh, bon, C'est une, c'est une recrue, Kyrou. Hein, et euh, elle avait amassé 26 points. En, pas une recrue, deuxième
3: saison. En tout cas, peu importe. Là. Je pense euh, qu'il n'est pas considéré comme recrue en vertu en, en des, 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 des critères de la LNH. Mais euh, on peut dire... Il a,
0: euh, il, a, il a 28 matchs l'année dernière. donc c'est ça. Euh, il, est, il
3: est pratiquement une recrue. Là, une, c'est, c'est, une, pas, une, c'est pas c'est, faux, c'est, là.
0: Il est, c'est une euh, une non-recrue par quatre matchs. Là. Mais, mais bon, euh, cette année-là, justement, je représente 26 points en 45 matchs. Et, euh, c'est bon pour un joueur qui est presque une recrue, Hugues. <rire> mais... <rire> mais euh, mais la réalité, c'est que là, depuis que Vladimir Tarasenko est revenu au jeu, ben Kyrou se retrouve dans un rôle beaucoup plus effacé. Il n'a que deux points en 14 matchs. C'est dommage, je connais certaines personnes qui sont allées le chercher, justement, dans les repêchages de mi-saison ou euh, tout ça. Et bon, ça s'est ça, ça, éteint à ce moment-là. Euh, deux points en 14 matchs, il joue sur le troisième trio. Beaucoup moins de temps de jeu. Et même, on a chez les Blues Mike Hoffman sur le, la quatrième ligne. Euh, c'est pas impossible qu'Hoffman, à un moment donné, prenne la place de Kyrou. Donc, euh, il y a un euh, embouteillage à la droite chez les, euh, chez les Blues, donc il y a moins d'options pour Cairo. C'est, euh, c'est malheureusement pas un joueur à, à privilégier présentement.
1: Alors, moi, de mon côté, je vais y aller avec Matthew Barzell des Highlanders de New York. Quand même, hein? euh, Mais, écoute, euh, mais depuis... Non,
0: mais mets tes culottes, vas-y, dis-le. Non,
1: <coughs> ah, écoute, je, elles, sont, <rire> elles sont bien mises. Je vais te m'expliquer pourquoi. Euh, écoute, depuis le 4 avril, les Islanders. Euh, ne marque pas. C'est, c'est la on, on marque moins de buts que les Canadiens de Montréal en moyenne. Là. C'est 1,8 buts par match euh, à, à leurs 10 derniers matchs, ce qui ne les empêche pas de gagner. On ne fiche quand même gagnante euh, au cours de cette séquence-là. Euh, là-dessus, on a marqué 6 buts dans le même match là, contre les Rangers, là, comme j'ai mentionné précédemment. Donc, euh, pour Matthew Barzol, on parle de 1 point à ses 5 derniers matchs et on va resserrer. La, la, la perte d'Andersley a évidemment fait mal à l'attaque des. Euh, les Highlanders ont été Carl Harry Harry, Travis Jack pour, pa- pour euh, colmater les brèches, mais l'identité des Highlanders en série, c'est la défensive, ce le jeu hermétique euh, sous le style de Barry Trotz. Donc, on va, on va privilégier là, ce, ce style-là dans, dans la dernière ligne droite. On, a, on est presque assuré, disons, de faire, une, de faire euh, partie des séries éliminatoires. Donc, on va vraiment vouloir peaufiner ce, ce, ce style hermétique-là au détriment de l'attaque. Euh, donc, Matthew Barzal, Va peut-être pas produire là, à, au, au même rythme là, que les Pouleurs peuvent s'attendre d'un joueur qui a été euh, repêché dans les premières rondes, souvent là, de, de tous les Poules.
0: Oui, puis l'ajout la de Palmieri n'a pas, euh, jusqu'à date, c'est, c'est calme hein, pour Palmieri. Euh, je ne me souviens pas exactement quelle était la, la, la date euh, exacte de la transaction. Je vous sors ça dans deux petites secondes. C'était le 7 avril. Donc, depuis le 7 avril, euh, Palmieri il a deux points en dix, en dix matchs. Donc, c'est, c'est quand même un signe. Ben, il apprend à jouer sous Barry Truss, hein. Oui, puis ah, pas,
3: pas de barbe, ça va beaucoup moins ouais, vite. Oui, c'est ce ça que... aussi. <rire> non, mais on parle de Barzell, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis toujours demandé, Barzel, dans une équipe qui est un petit peu moins... Euh, une identité un petit peu moins défensive, ce qu'il serait capable d'accomplir en termes de points. Là, c'est, c'est assez... Euh, on le regarde jouer, c'est assez spectaculaire, les jeux qu'il fait. Là, en tout cas, j'aimerais... Euh, des, des, des fois, je me dis que sa, sa production offensive serait probablement... Euh, Beaucoup plus élevé dans une équipe un petit peu plus offensive. Ouais, t'as, t'as, t'as entièrement raison. C'était, on,
0: s'il était, si à la place de Tavares, ça serait lui à Toronto, là, ça serait, ça serait pas la même chose. Je jouerais pas au centre, mais bien évidemment, là, mais ouais, c'est probablement un des joueurs qui est le plus, je veux pas dire étouffé, mais moi, je c'est, dire, c'est, c'est un des joueurs dont le, le, le potentiel offensif est le plus étouffé. Euh, mais bien évidemment, ben, si ça permet d'aller chercher euh, une coupe Stanley ou à tout de moins de faire
1: un bon bout en séries éliminatoires. Puis... Ben, c'est un peu le même scénario que les, les gros canons des Stars de Dallas là, des dernières années, les Tyler Sayane, Jamie Benn. Donc, euh, On en a déjà parlé dans les, les balados des années précédentes, là, les, les statistiques de ces joueurs-là sous les styles défensifs que Jim Montgomery avait mis en place, qui a été perpétué par Rick Bonas à Dallas, euh, que Barry Trott se met en place. Il faut jouer de la bonne façon pour gagner, mais cette bonne façon-là, ça fait au détriment des statistiques individuelles euh, des joueurs. C'est des bons vendeurs, ces entraîneurs-là, parce que les joueurs achètent et, et continuent de jouer comme ça. Euh, on ne regarde pas ces statistiques individuelles. On regarde le logo en avant de chandail, pas le nom qui est derrière. Et puis, évidemment, bon, pour les poolers, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut, mais pour une équipe de hockey, ben ça, ça, bon, ça permet de viser très haut.
0: Mais tu as quand même raison. Quand tu dis pour les poolers, ce n'est pas ce qu'on veut, mais... Euh... C'est à, prendre en, c'est à prendre en considération. on est tout le temps dans les, très, très, dans les joueurs reprêchés très tôt parce qu'on se dit tout le temps qu'il a le potentiel pour faire tant de points, mais bon, il n'y arrive pas parce qu'il évolue dans une équipe qui, euh, qui a un système solide mais très défensif. Hugues?
3: Euh, moi, j'ai décidé d'y aller avec Keith Yandle, le défenseur chez les Panthers de la Floride. Euh, Yandle a vraiment bien commencé la saison. Par contre, là, depuis le début du mois d'avril, il a seulement amassé trois points euh tu sais c'est un défenseur là mais il, c'est seulement le, 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 le je pense j'ai regardé les chiffres tantôt c'est le 19e joueur le plus utilisé en moyenne des Panthers depuis le début du mois d'avril donc euh, euh, on s'entend là, un défenseur on est habitué de voir ça euh, on s'entend là, dans les, dans les 5 6 ouais, euh, dans les 5 6 mais joueur les plus utilisés de l'équipe là, lui il est 19e depuis le, 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 le début du mois d'avril là, donc on le on l'utilise vraiment comme un, je pense, comme un spécialiste du jeu de puissance, là, parce que c'est vraiment ce qu'il est en Floride, c'est vraiment sa spécialité. Par contre, le jeu de puissance, depuis le début euh, d'avril, encore, je reviens à cette période-là, c'est, ça va pas tellement bien là, pour les Panthers. On a, je pense, une efficacité de 10,4 donc, à partir du moment où le jeu de puissance fonctionne pas, on n'embarque pas beaucoup euh, à, à 5 contre 5 euh, parce, qu'il, parce que j'ai l'impression qu'il, qu'il nous fait mal défensivement, Ben là, ça vient de couper sa production en, en deux. Là. Donc, euh, difficile pour Yandle. Je pense qu'à à, en Floride, Mackenzie Weegar est peut-être le, le, l'option qui est la, la plus à privilégier, même si ce n'est pas un défenseur à caractère très offensif. Ça reste. Ben, il, a euh, points, le... il a 10 points dans ce match, Weegar. Oui, c'est ça, ça va bien. Il y a un match de 4 points là-dessus. Là, donc, si on regarde ses son, son, c'est c'est,
1: c'est,
3: c'est, c'est, c'est matchs par match, un petit peu moins reluisant euh, qu'au cumulatif. Par contre,. Euh, Ça reste le défenseur le plus utilisé. Euh, Aaron Ekblad est blessé, donc c'est vraiment sur lui que Joel Kenville s'est fié pour pour, diriger la la défensive. Il le fait bien, donc euh, Yandle, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être mal se terminer. Euh, donc, euh, à suivre, mais je, 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 je ne miserai pas sur lui là, d'ici à la fin de la
0: saison. Je compare, mais euh, Weiger joue 6 minutes et demie de plus que Yandle, donc il y a une différence euh, majeure. Euh, alors voilà, c'était nos recommandations pour euh, pour vous pour si c'est la fin de la saison. On va vous en souhaiter une bonne fin de saison. C'est là-dessus qu'on va mettre un terme à ce balado, cet épisode de la tasse de café LNH. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous le rappelle, si vous nous écoutez sur LNH.com, N'hésitez pas à nous suivre. On est sur toutes les plateformes. Si vous êtes en déplacement, faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. N'hésitez pas aussi à visiter le LNH.com. Justement, notre section poolers, on a des recommandations quotidiennes pour vous. On a notre top 100 des attaquants de Seb, top 50 des défenseurs de Hugues, top 25 des gardiens de moi. Donc, euh, venez nous juger. hein nous euh, <rire> dire... Euh, on a droit à tous vos commentaires, on vous lit, c'est toujours très agréable de voir comment vous jugez notre <rire> comment vous jugez notre jugement, si je peux dire. Mais c'est ça, il y a plein de choses sur qui va il y a plein de choses vous sur le nh.com que vous voulez pouvoir lire. D'ailleurs, Seb c'est la chronique de Pascal Dupuis qui, qui va être en ligne de demain. Jeudi. 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 jeudi, je me mélange tout le temps. Donc, jeudi, c'est celle de Philippe Boucher qui est en ligne aujourd'hui et tout le reste. Donc, euh, si vous voulez suivre la fin de saison des Canadiens ou de toute autre équipe, euh, ici pour les gens à Montréal et euh, ben, justement pour les gens qui nous écoutent de l'autre côté de l'Océan Atlantique, euh, on vous salue et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, toutes les plateformes. Merci, euh, Hugues, Sébastien. Merci, Merci, les gars. Merci à Guillaume Lepage et sa grosse voix qui était avec nous plus tôt dans <rire> ce balado. On vous souhaite une bonne semaine et on se reparle très bientôt.